0: Bonjour à tous et bienvenue dans A vrai dire, l'émission de débat sur Odile. Aujourd'hui, on va parler de développement durable et plus spécifiquement de la perception qu'ont les gens face au développement durable. Le développement durable, c'est une expression qui est apparue en 1987 dans un rapport issu de la première commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'ONU. Elle est définie par un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Et donc, pour en parler autour de la table aujourd'hui, on a Jean-Luc Chapelle. Donc, vous êtes secrétaire au Ripper Café. Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens ce que c'est le Ripper Café
1: Eh bien, le Ripper Café, c'est un endroit où on peut apporter des objets qui ne fonctionnent plus, et on a quelques bénévoles réparateurs qui vont tout faire pour essayer de, de rendre ces objets fonctionnels.
0: Bien, et avec nous, donc on a aussi euh, Annibal Castano. Donc, vous, vous êtes euh, au centre de tri euh, de Torcy. Est-ce que vous pouvez nous parler euh, de votre poste
2: Alors, moi je suis donc en charge de, de la qualité de l'animation et, et, et de la promotion de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, on, on est donc le prestataire local de la communauté urbaine pour pour faire face à la gestion de tous les déchets. Et actuellement, depuis quatre ans, on, a, on est en train de mener une, une vraie action importante auprès de, des écoles et, et des usagers pour venir voir comment se passe le traitement des déchets, parce qu'en le voyant, on, on apprend beaucoup de choses.
0: Très bien. Et enfin, avec nous aussi, on a donc Dominique Cornet. Vous êtes président du collectif Terre Éco. Est-ce que vous pouvez aussi parler de ce collectif
3: Oui, alors d'abord, Terre Éco, j'aime bien la déclinaison complète, parce qu'on pourrait confondre. Donc, c'est Creusot-Menceau, Territoire écologique. Donc, c'est un collectif qui est donc maintenant en association, qui existe depuis 2014. Nous sommes environ 50 à 60 adhérents. Et nous, notre, notre objet c'est effectivement la, la question de l'environnement et de l'écologie au sens plus général sur le territoire de la CUCM. Et donc, nous nous emparons, nous saisissons ou on nous demande d'intervenir de, sur les questions environnementales. Voilà, je pourrais éventuellement, je pourrais revenir plus tard, bien sûr.
0: Et enfin Elias, donc toi tu fais partie d'un collectif d'étudiants qui est venu sur Monceau, donc qui vient de Saint-Etienne. Est-ce que tu peux nous parler de votre démarche et pourquoi tu es autour de cette table
4: Alors bonjour à tous, euh, je suis étudiant en classe préparatoire économique et commerciale au lycée Foriel de Saint-Etienne. Euh, je me sentais particulièrement concerné par ces questions environnementales et je voulais savoir justement comment on se, pos on se positionnait à Monceau sur ces questions-là, sur ces thématiques et comment on parlait d'écologie ou encore de questions, de problématiques environnementales dans ce territoire qui, euh, qui souffre encore de ce passé industriel.
0: Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, ce que vous avez fait pendant ces trois jours et à qui vous vous êtes adressé
4: Alors, nous avons commencé par euh, justement rencontrer euh, Laurence Alves, qui, est, qui, sera, qui a mis en place le programme Monceau 2020, qui présente, euh, donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce projet, c'est une plateforme internet, où euh, les citoyens montcéliens et autres peuvent justement proposer des, des solutions pour, euh, pour le, qui seront euh, adoptées pendant le mandat de Laurent Selvez. Et justement, il y a beaucoup de propositions tournaient autour de ces questions-là, notamment avec l'usage de vélos. C'était intéressant en fait, de voir les solutions qu'ils pouvaient présenter pour euh, solutionner, solutionner cela. Donc, je, je ne suis pas seul, je suis aussi avec un autre groupe d'étudiants nous avons fait un certain nombre de micro-trottoirs, notamment à centre ville mmh. où euh, justement c'était beaucoup de jeunes qui nous répondaient. Euh, on les a questionnés beaucoup sur le tri sélectif, quoi, justement vous connaissez bien euh, au centre de tri. Donc les jeunes étaient... Beaucoup de personnes nous répondaient seulement à propos du tri sélectif. D'autres personnes euh, un peu plus âgées nous disaient que le tri sélectif était parfois un peu mal expliqué. D'autres le trouvaient très simple. Et j'étais assez surpris quand j'ai appris que justement beaucoup d'étudiants n'étaient pas au courant euh, des marches pour le climat qui sont organisées tous les vendredis dans de nombreuses villes et c'est ça qui m'a principalement surpris à Monceau.
3: Oui, je viens réagir. Euh, donc la question, enfin, plus, plus, plusieurs éléments de réponse. Donc Par rapport à, à la question de, de l'écologie sur Monceau, et d'une façon plus générale sur Creusot-Monceau, Creusot euh, on est sur un territoire qui est historiquement euh, industriel, plus industriel sur le Creusot, plus minier, minier euh, sur, sur le Monceau. Monceau. Donc avec une histoire qui est, très une histoire qui est vraiment très, très prégnante, quoi, très présente. Et donc, euh, de fait, euh, on sent que les questions euh, environnementales et de l'écologie euh, ont moins tendance à, euh, à, à imprégner le territoire euh, à l'inverse de, évidemment de, 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 de très grandes villes. Hein, où là, là, on le voit dans les résultats des, des élections par exemple, hein, même si effectivement la question de l'environnement et de l'écologie euh, sur ce territoire... Euh, gagne du terrain enfin en tout cas elle est maintenant dans les dans les consciences et euh, prend de plus en plus de place et de toute façon c'est totalement incontournable et tout le monde s'en saisit alors, moi, je, je,
2: je profite de, de, de votre intervention pour dire qu'en fait, euh, j'abonde complètement dans votre sens, dans le, dans le sens en fait où, euh, avec toutes les, les écoles qui viennent nous voir, tous les jeunes, on ressent vraiment, de la part des professeurs, une, une vraie volonté de venir euh, apporter la culture de l'environnement dans leur classe et dans, auprès de leurs élèves. Euh, Aujourd'hui, par exemple, nous, la façon que l'on a de vendre la prestation que l'on propose euh, en, en termes de pédagogie pour, euh, pour essayer d'approcher les, les élèves à ces thématiques-là, c'est de dire aux, aux professeurs, euh, plutôt que de faire un cours d'instruction civique euh, chez vous, venez le faire chez nous. Et donc, quand ils viennent chez nous, en fait, on se rend compte, et, et j'essaye en tous les cas de, de faire passer les messages, que, que ça concerne, en fait, euh, euh, le respect, euh, la citoyenneté, euh, des règles, et, et quand on est au plus près de ces valeurs-là, euh, je pense qu'on les appréhende plus facilement.
1: Donc voir les choses,
2: c'est toujours plus porteur que qu'on vous les explique euh, par un par un, une, une pub ou un ou un bout de papier sur lequel c'est écrit.
0: Et alors, le développement durable, c'est pas pas une question d'écologie, le développement durable hein, s'appuie que sur trois piliers, donc c'est euh, l'économie, l'écologie et la société. Et donc, à contrario aussi, donc, et, et Elias, tu m'en parlais, et vous avez été aussi surpris des nombreuses initiatives citoyennes qu'il y, euh, qu y a sur le territoire. Comme par exemple Ripper Café, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, est-ce que est-ce que vous pouvez réagir aussi par rapport à ça Donc, c'est c'est des c'est des initiatives qui sont plus locales, qui sont à petite échelle, mais il y a quand même des vraiment un effort citoyen. Le, le citoyen s'empare quand même de la question aussi de son côté.
1: Oui, je, peux, je peux parler un petit peu de ce qui se passe au Hyper Café. On a mis un certain temps avant de le, de le mettre en route. Il nous a fallu au moins deux ans d'efforts pour trouver une commune qui veuille bien nous accueillir. Euh, mais on venait tous déjà de, de mouvements qui allaient dans ce sens-là. Moi-même, j'étais président d'une association qui s'appelle Le Panier du Coin, qui aide les producteurs locaux respectueux de l'environnement à, à vivre de leurs produits. Là, j'ai passé la main, je suis toujours adhérent du panier du coin, mais voilà. Euh, et donc, on avait la volonté d'élargir euh, l'offre en, en ce qui concernait euh, le développement durable euh, en général, quoi. Et on a d'autres projets par rapport au Repair Café, par exemple, on veut créer un Fab Lab, Fabrication mm -hmm. Laboratory, pour avoir des, des machines un petit peu spécifiques euh, pour les bricoleurs. Euh, on aimerait aussi mettre en place euh, un, un véritable, euh, une véritable possibilité pour que les gens puissent euh, euh, emprunter des, des outils, euh, parce que ce n'est pas encore vraiment en place. Euh, voilà, on a des projets par rapport à ça.
0: Et alors, comment vous évaluez, vous, le, par rapport à la demande qu'il y avait au départ, j'imagine, des, des gens autour de vous Comment vous évaluez l'évolution de ça Est-ce que les gens sont au rendez-vous Comment ça se passe, en fait, sur le terrain
1: Sur le terrain, donc, concrètement, on a un rendez-vous tous les mois... Euh... Les, les gens sont au courant, sont bien, sont bien informés, on, on a pas mal de gens qui viennent avec leurs appareils. Notre problématique actuelle, c'est qu'on perd un petit peu de réparateurs, on a un noyau dur qui, qui est toujours là, et puis il y en a d'autres qui sont un petit peu fatigués, enfin bon, euh, c'est des bénévoles, il faut comprendre. Hein. Après, il faut... Mais je pense qu'on va relancer justement une demande auprès des peut-être des entreprises, avec des gens qui partent en retraite et puis qui, qui ont envie de se lancer là-dedans, bon. On va relancer un, une communication pour avoir des, des réparateurs. Ah oh oui, oui, il faut toujours être positif.
0: Dominique, vous voulez rebondir Oui,
1: oui.
3: Bah, pas spécialement sur ce, 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 cet exemple, hein. mais juste pour dire qu'effectivement, euh, moi, je, je, je constate que en quelques années, je dirais moins de 10 ans, j'aurais 5 ans, euh, le, le paysage a vraiment changé sur le territoire. Enfin, changé au niveau de la prise de conscience mmh. et des mmh. initiatives. Il y a des énormément oui. de choses qui, qui, qui se font, qui se créent. Et effectivement, je pense aussi que euh, c'est lié, je pense, euh, à, une, à une arrivée de, de, de gens nouveaux, on va dire, certainement plus jeunes. Et nous, on l'a vu euh, à CM où euh, bah, des gens qui, qui venaient de l'extérieur ont souhaité, enfin, ont immédiatement recherché ce qui se faisait sur le territoire. Donc, ils sont venus euh, nous voir, hein, je dirais, à CMT mmh. Et quelque part, on a permis euh, à, des go à, un, à des groupes à, voilà, de se constituer, de, de se développer. Et euh, bon, vous parliez tout à l'heure de, de la marche, euh, démarche pour le climat. Il y en a plusieurs, elles sont répétitives. Donc, on les organise à Monceau, pour le territoire, pour la CUC, enfin pour le bassin Creusot-Monceau. Et juste un exemple, pas la dernière, mais l'avant-dernière, nous étions quand même 350. Et ce qui est... On était vraiment... voilà, Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer qui est incontournable. Quoi. De toute façon, cette... cette question, elle est incontournable.
2: Je pense qu'effectivement, il y a plusieurs initiatives qui sont en train d'être prises, alors sans, sans anticiper euh, la réflexion de, de la communauté urbaine qui, qui vraiment, depuis 5 ans, a, a, a vraiment changé quelque chose, par exemple, sur la qualité des collectes. La qualité des collectes, on a eu beaucoup de problèmes au début à, à creuse de mont recyclage puisqu'on avait un taux de valorisation qui était euh, pratiquement à 50%. C'est-à-dire, on recevait 100 tonnes, on valorisait 50 et on, on, on enfouissait 50. Mmh. Et euh, il y a une opération qui a été menée pour essayer d'améliorer la qualité des collectes et qui a eu un effet quasi-immédiat. Euh, on est passé de 75 à 25. Oui. Donc 75 valorisés, 25 rejets. Et par rapport aux initiatives, il y a le repère café, bien sûr. Euh, je crois savoir que la, la communauté urbaine a aussi dans sa réflexion d'essayer de mettre en place euh, une ressourcerie, une, recycle, une mmh. recyclerie. Je suis allé à, à Guignons voir un petit peu comment comment ça marchait. Alors on m'a un petit peu missionné pour voir comment ça marchait. Et on se rend compte en fait de la quantité de choses que les gens apportent en déchetterie à des fins de, de les jeter, de, de les enfouir. Et, et donc cette, une ressourcerie par exemple, le, le but c'est vraiment de récupérer un tas de matériel et, et de le proposer à des, à des prix euh, euh, défiant toute concurrence et on se rend compte qu'il y a une population vraiment très intéressée à, à aller euh, se servir dans, dans ce type de, de, de stock d'objets de, euh, qui, euh, euh, qui sont destinés à, à être perdus, euh, jetés, et il y a vraiment des gens qui peuvent en récupérer beaucoup, beaucoup.
3: Juste un mot, si oui, je peux, sur les, pour rebondir. <coughs> Par rapport aux, aux déchets, je pense que c'est vraiment euh, un enjeu important hein, que de, de mieux les recycler, voilà, qu'on... Qu on a une valorisation. Mais je voudrais quand même euh, insister sur un point, c'est que... Euh, le mieux, ce serait de d'abord le mieux, c'est de ne pas faire de déchets. le Meilleur hein, déchet, celui qu'on ne <rire> produit pas. Voilà, le meilleur déchet, c'est comme euh, <rire> comme l'énergie, hein, celui qu'on ne produit pas et c'est l'énergie, voilà. la première énergie qu'on économise, c'est celle qu'on voilà, qu'on ne consomme pas. Et vraiment là, l'enjeu il est fondamental sur les sur les déchets, c'est-à-dire que on doit diminuer drastiquement euh, la, la production et ça met ça interpelle. Bah le, tout le milieu économique, les entreprises, etc. Enfin, il y a la question des emballages, des sur-emballages, des sur-sur-emballages. Il y a la question de la consommation. Hein euh, mmh. Il faut savoir que, euh, voilà, on, on a des chiffres hallucinants sur les déchets alimentaires qui sont jetés. Ils, voilà, ça, c'est pas possible. Mmh. Donc, ça, il y, y a une vraie question là. cest qu c'est important de bien traiter les déchets, de, de les valoriser, mais Le mieux, il faut moins consommer. De ouais. toute façon, la question aujourd'hui, c'est pas de, de La question centrale, c'est de moins consommer.
2: Alors actuellement, il faut savoir que y a, euh, le gouvernement est en train vraiment, de, euh, à l'horizon de 2025, normalement on ne doit plus euh, enfouir de plastique donc là il y a vraiment un challenge mmh. à relever et 2025 c'est très très loin mais c'est très très près mmh. aussi et donc il y a déjà des actions qui sont entreprises pour comme euh, euh, disait euh, mon collègue euh, pour éviter de produire euh, ben des, les pailles les pailles pour les, les verres en plastique, les, les touillettes en plastique les, 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 les cotons-tiges où là c'est vraiment c est, c est, c est, c est le poison de, des déchets et donc petit à petit normalement il doit y avoir des actions qui vont mener à éliminer les, euh, ce type de déchets comme on a déjà commencé depuis 5 ans par exemple dans les grandes surfaces, à éliminer les sacs plastiques quand on va mmh. peser les fruits, euh, on essaie de, de prendre des emballages qui vont pouvoir être réutilisés ou, ou valorisés donc il euh, y, a, y, a, y a vraiment quelque chose de fondamental à, qui doit changer et, et qui doit être accepté par les, par les usagers par la population.
0: C'est ce que j'allais dire, est-ce que vous vous sentez une prise de conscience de, de ça euh, puisque vous êtes témoin et que, que vous avez face à vous les citoyens, est-ce qu'il Prennent conscience de l'ampleur de, de ça.
3: Oui, euh, <rire> oui, je, je, je l'ai dit tout à l'heure, quoi. Mais c'est très clair que voilà, on a cette euh, cette prise de conscience, et elle est là, quoi. Hein, c'est manifeste. Bon, euh, après, ce que je peux rajouter, c'est que au regard de l'urgence, de l'urgence totale dans laquelle on est, totale. Mmh. C'est un peu lent et que... Euh, C'est bon, toujours trop euh, lent. Euh, oui, alors après, bon, bah, je ne sais pas comment on peut interpréter mes, mes propos, mais euh, voilà. Euh, au niveau des, 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 des mises en œuvre publiques, on n'est pas, euh, pas au rendez-vous. Voilà. Donc l'écologie, elle doit être mise au centre. Mmh. Et tout doit s'organiser autour de l'écologie. L'écologie, elle ne doit pas être un, un chapitre, supplémentaires mmh. qu'on vient coller ou quelque chose qu'on met dans les annexes ou en disant c'est très très important. Non, l'écologie doit être au centre de tout et ça doit être la matrice.
2: Après ce qu'il y a, c'est qu'il faut, il faut que la population puisse avoir une offre euh, qui remplace un petit peu euh, des habitudes, euh, des traditions, des bon, des mauvaises habitudes très souvent. Mais euh, ça prend du temps, ça prend du temps. Et aujourd'hui, par exemple, on a, euh, plus euh, le euh, temps. Euh, on a, oui, je sais bien, <rire> je sais bien. <rire> mais dit. je, euh, je dis toujours à mes visiteurs, vous savez, il regardez un, un gobelet en plastique. Un gobelet en plastique, le, le poison que c'est. Et, et je dis aux élèves, est-ce que vous, vous, vous avez une idée de, du nombre de gobelets plastiques qu'on consomme en un an, euh, qui n'est pas passé devant une machine où on met un euro, pour un, on appuie sur un bouton, euh, un café, un chocolat, et il y a un verre en plastique qui tombe, c'est un déchet qui dure 20 secondes. Il dure 20 secondes. Et, et, et sur le ton de l'humour, je leur dis si le café est très chaud, il dure 40 secondes. Et il y a toujours une poubelle à côté. Eh bien, des verres comme ça, des gobelets en plastique, où on a beaucoup de mal aujourd'hui à, à les valoriser, et on en consomme en France tous les ans 5 milliards. 5 milliards. Et donc, 5 milliards de verres en plastique destinés, par exemple, à l'enfouissement, eh ben, il faut creuser un trou de, de 500 mètres sur 100 mètres sur 10 mètres de profondeur pour enterrer ça, tous les ans. Donc ça, ben, comme disait euh, monsieur, euh, il faut euh, il faut plus qu'il y ait de gobelets en plastique. et Peut-être qu'un jour, la machine, ira y aura marqué euh, ben, si vous n'avez pas votre verre, mettez pas votre pièce, parce que nous, on fournit que le chocolat ou le café, quoi. Et, et il va falloir changer des comportements euh, pour euh, réduire un, un tas de déchets, aujourd'hui, inutiles. Mais je dis aussi aux, aux, à mes visiteurs, en fait, les personnes, on a beaucoup de mal à rejeter un certain confort. Parce qu'on recherche le confort en permanence. On recherche le confort, personne n'a envie de revenir au temps des hommes préhistoriques. Et bon, alors, c'est la caricature un peu. C'est la caricature. C'est la caricature. <rire> ça, mais C'est le coup la... des chandelles et, le, <rire> et des le, cavernes. Le, non, c'est pas le, possible ça. Le, le problème, c'est que très souvent, en touchant au confort des gens, euh, il faut qu'il y ait une, vraiment une prise de conscience pour changer... Euh, des méthodes, des habitudes et revenir à des choses plus euh, plus en rapport avec la protection de notre environnement.
1: Je voudrais ajouter au propos du Repair Café, ce qu'on constate souvent, c'est qu'on a des appareils qui ne sont pas conçus pour être réparables. Mmh. Alors on, Ça serait bien qu'il y ait des, une volonté mmh. gouvernementale pour imposer aux industriels de faire des appareils qui soient réparables. Alors, ça c'est vrai, aujourd'hui. Sur l'essence par exemple. Mmh. Bah, oui, mmh. Pas seulement, c'est simplement un, un, un appareil qu'on peut, ne on peut pas dévisser. Mmh. Peut, la, la vis est faite être pour être vissée, mais jamais, jamais ouais, dévissée.
2: Ouais. C'est vrai, hein on voit, on... il construit des imprimantes et des imprimantes et un certain nombre de pages et quand les pages, le compteur interne a compté le nombre de pages qu'elle ouais, a imprimées elle se met points. en panne c'est même pas la peine d'aller la réparer, il faut en racheter une autre
1: bah, les, Donc, les, les, les réparateurs ils, ils constatent que si, si les appareils étaient modulaires, s'il y avait différents modules qu'on pourrait changer un, individuellement les uns des autres, ça serait beaucoup plus simple ouais. Et c'est quelque chose qui qui est tout à fait possible
2: d'envisager en, au niveau de la conception, mais c'est pas le cas. Ben c'est là exactement que vous disiez tout à l'heure, en fait, les, le triptyque du développement durable, quand on est sur le, le, le social, l'environnement... Et malheureusement, ou heureusement, euh, l'économie, euh, bon il y, y a toujours un rapport à l'économie. Et l'économie, c'est quand même du travail, c'est quand même du business, c'est quand même de l'argent. Donc à un moment, il faut savoir euh, qu'est-ce qui est prioritaire. Et moi, je suis assez d'accord avec, euh, avec monsieur. Je pense que euh, l'écologie devrait prendre, en tous les cas, une part beaucoup plus importante que ce qu'elle prend aujourd'hui. Et très souvent, la finance euh, est, 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 est son pendant négatif.
0: Et alors, euh, pas forcément, peut-être que le local permet aussi, euh, le milieu associatif, etc., de développer une économie sociale, solidaire et éthique. C'est ce qui arrive, hein. c'est oui, ce qui et... se passe euh, aussi. Est -ce que... Bien sûr, euh, on
3: parle d'emploi, c'est fondamental, on parle d'économie. Mmh. Je veux dire, il n'y a pas de système sans économie. C'est une... <coughs> incontournable. Euh, mais mmh. justement, par ma rapport à... Euh, les propos qu'on qu a actuellement, c'est-à-dire qu'on voit bien que euh, euh, la question de l'écologie, euh, elle est, euh, elle génère une autre forme d'économie, enfin celle que vous venez de, mm -hmm. de souligner, hein, l'économie sociale et solidaire, mais qui n'est pas une sous-économie,
2: contrairement à ce que souvent mm -hmm. on essaie
3: de nous, hein, donc c'est encore un petit truc à côté, hein, mais non. Pas du tout, c'est une véritable économie. Mmh. donc euh, Et, et euh, avec l'environnement, euh, avec la, la question de l'écologie au centre, on crée de l'emploi. alors sur, le, sur les énergies renouvelables, sur le bâtiment, il y a une très, très, on est, il y a une très grande carence hein, au niveau de la formation des, des, des artisans. Mmh. Et euh, il y a, on a un bâti, euh, un parc euh, donc euh, au niveau de, de, des, des habitants, Logement, pardon, euh, où il y a un travail considérable à faire sur le, les questions de l'isolation, voilà. Et là, on a un vivier d'emplois considérable sur l'agriculture. Ça, c'est notre cheval de bataille à CM Eco, C'est la question de la pro-bio et locale dans les cantines scolaires. Fondamental, mmh. parce qu'un enfant, il est en constitution, notamment par rapport à la question de son système endocrinien. Donc là, c'est vraiment fondamental. La question de l'alimentation dans les cantines, c'est fondamental. Et là, on a un vivier d'emploi avec l'agriculture, mmh. en diversifiant, etc., et en étant sur une approche locale. Voilà. Il faut relocaliser l'économie. Ça, c'est très, très important. Hein. Déjà, pour les des questions euh, je de carbone. Pense, je, pense que, je pense que de ça, nécessite,
2: ça nécessite aussi de mieux l'expliquer aux gens. Parce que quand vous dites que ça donne des emplois, il y a des gens qui vont vous dire on perd des emplois aussi, d'un autre côté. Donc, ouais, est-ce qu'on en gagne plus Est-ce qu'on en perd plus euh, Et à un moment, il faut que tout le monde aussi euh, puisse... Euh, si. euh, tac au tac, euh, le bio
3: emploie 2,5% de plus de personnes que l'agriculture conventionnelle. Voilà. Hmm
0: ce Elias, tu voulais peut-être rebondir ça, oui. ou aussi avec les témoignages que, que tu as ouais. entendus des habitants
4: Donc Déjà, je voulais rebondir un peu tout à l'heure, justement, quand vous parliez euh, des changements dans les prises de conscience, c'est assez intéressant ce que vous dites, parce que justement, les entreprises, elles attendent pour euh, passer à la transition écologique, ces changements dans les mentalités, parce que ce changement, il faut en fait euh, essayer de répondre à une demande qui soit solvable. Donc il faut que déjà les consommateurs, ils se sentent concernés par ces questions-là mais justement c'est intéressant de croiser cela avec euh, les approches de Piketty donc je vous entendais parler de questions sur les de fiscalité qui justement en fait lui il préconise le fait de taxer euh, les hauts revenus justement dans la surtout dans la finance
3: qui ça pardon j'ai pas entendu Ah
4: Piketty dans ah. la dans la justement beaucoup dans la finance qui et justement taxer ces hauts revenus pour justement on pourrait euh, envisager le green New Deal de, dans cette perspective donc après ces approches bien sûr c'est c'est bien plus euh, à une échelle bien plus mondiale oui. Et si on revient à ce que vous disiez sur les cantines, ce matin je m'entretenais avec un cuisinier du lycée professionnel de mont et il me disait qu'en effet il privilégiait vraiment les circuits courts et que les, les étudiants dans ce lycée ils étaient, ils, étaient très ils étaient extrêmement familiarisés à ce tri sélectif, donc ils ont des tables de partage moi j'avais jamais vu ça dans un lycée mmh, également le tri, le tri sélectif même justement c'est assez, assez paradoxal qu'on voit justement chez McDonald's que le très sélectif s'opère alors que... Je pense qu'on n'y est vraiment pas. Oui, enfin, on peut parler de oui, la
3: déconditionnement, bah, ouais. etc. C'est le pire, c'est le, le pire du pire. Et ça. puis euh, tous les sacs McDonald's qu'on voit absolument partout mm -hmm. là autour dans le parc Maugrand. Enfin bon, oh, ouais. je suis pas, oui, mais ils sont non, très fait, vertueux, j'imagine. C'est certainement. Il y beaucoup d'images. C'est modèle que je peux défendre. Non, Je suis assez d'accord avec vous. Il
2: y a souvent beaucoup d'images. Mais Je pense que c'est plus une norme locale qu'ils essaient justement d'appliquer. Plutôt, oui, d'accord. Je suis tout à fait d'accord
0: et alors peut-être pour conclure est-ce que, est que vous pouvez me dire pour vous euh, quels sont les plus gros obstacles en fait, euh, au fait que ce ne soit pas une priorité pour tout le monde donc euh, au niveau des pouvoirs publics mais au niveau du citoyen lambda ou au niveau des associations et des entreprises est-ce que c'est un manque de temps est-ce que c'est un manque d'information est-ce que c'est est-ce euh, mmh. que c'est -ce est aussi la, le sentiment de perte de contrôle aussi, hein, ce... ça peut enfin euh, ouais. Psychologiquement, c'est aussi euh, c'est aussi difficile de faire face à, à la crise écologique et, enfin, qui enfin est impalpable et énorme. Et... Ouais.
3: Je, je vais tenter une réponse. <rire> je laisserai la parole à mes collègues, bien sûr. Euh, <coughs> je pense que euh, si euh, on, on est vraiment conscient de cette de l'urgence dans laquelle on est, il faut réorienter euh, l'économie. Enfin les euh, les, la fiscalité euh, et, euh, et l'investissement euh, de l'État, mais également de l'Europe, sur la transition écologique. Voilà. Et là, effectivement, on ne passe pas d'un système à un autre, comme ça, euh, ce n'est pas facile. Hein. Mais le levier, il est là. Est, le levier, il est autour des, 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 des lois, des et puis, des politiques, évidemment, hein, bien sûr. De... C'est un choix c'est un choix politique, en fait. c'est-à-dire l'argent on le met là maintenant parce que c'est ça l'urgence. Donc euh, le... pour l'instant, ce, ce levier-là, on ne l'a pas utilisé. On fait mine de l'utiliser, on ne l'a pas utilisé.
2: Moi si je pouvais rajouter quelque chose par rapport à l'expérience qu'on a au, au travers de, de la société où on reçoit beaucoup de gens, je pense qu'il faut beaucoup informer. Il y a les gens, les gens ne savent pas. Il faut beaucoup informer et surtout faire en sorte que nous soyons dans une logique pédagogique d'information à l'habitant et qu'on n'arrive pas à obliger les gens. Parce que si on oblige les gens et si on commence à, 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 à lever le bâton euh, euh, aussi drastiquement, par exemple, que celui qui est pris sur l'autoroute à 180 au lieu de 140, ça ne marchera pas. On, euh, la France est un pays un petit peu... Euh, on n'est pas comme les Scandinaves ou comme les Nordiques. On n'a pas encore euh, intégré totalement ça. Et je pense qu'il faut beaucoup informer, beaucoup démontrer. Et je sais qu'à nous, à CMR, quand euh, on re soit des groupes, très sincèrement et, et les gens quand ils repartent il euh, y a quelque chose qui a changé donc euh, on, on a vraiment euh, le sentiment de contribuer au développement durable pour essayer de au moins faire réfléchir et changer quelques comportements au quotidien mmh.
1: Alors moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit avant. Hein. Euh, seulement, il faut avoir conscience que les problèmes écologiques nous entraînent vers un futur qui n'est pas du tout celui qu'on on aurait pu avoir rêvé dans notre jeunesse, par exemple. Hein. Donc, il faut en avoir conscience. Mais ce futur-là n'est pas forcément euh, plus mauvais que celui qu'on imaginait. Il a d'autres aspects qui sont positifs. Et je pense qu'il faut, nous, euh, associations locales, on doit démontrer qu'il y a de la joie dans, oui. dans le passé. Euh, vers cette nouvelle société, quoi. Mmh. D'accord.
0: Et c'est ce que tu veux rajouter quelque chose.
4: Bah justement, euh, M. Castano nous parlait euh, de l'information euh, des vis de la population. C'est assez intéressant ce que vous dites, parce que hier justement, je m'entretenais avec une, une dame et elle me disait que parfois elle est embêtée par le tri sélectif. Donc oui, je parle encore du tri sélectif parce que. Il faut savoir que pour beaucoup, l'écologiste, ça, ça se résume à cela.
2: Oui, c'est pas que et ça. ça hein. oui, c'est oui. très
4: réduit. Oui, très... Pourquoi le manque Là, il y a du travail. Justement, cette même dame me disait que parfois, elle avait du mal avec ses déchets. Elle devait avoir son petit carnet qui était donné par euh, la collectivité.
2: Vous auriez dû lui donner mon adresse pour qu'elle vienne nous voir. Et je pense qu'elle aurait tout compris. J'espère hein. qu'elle nous
0: regarde et qu'elle le bon, sait. Bah,
2: J'espère <rire> qu'elle va le faire parce que c'est tellement simple. C'est tellement simple. Oui, bien sûr.
4: Et elle pense justement après, oui, je pense que c'est... Si les gens ne sont pas assez informés, je pense qu'il faut s'éduquer sur beaucoup de sujets, pas que sur l'écologie, etc. Mais je pense que oui, le manque d'informations peut limiter les gens.
3: Il faut les deux, il hein, faut mmh. de la pédagogie, hein, bien oui. sûr. C sûr mais mais il faut les leviers politiques, il faut les... voilà. Des volontés affirmées. Des volontés affirmées, affirmées les mmh. moyens qui mmh. vont mmh. avec, ouais. et puis bien sûr, euh, le travail de, de pédagogie. Alors nous, association, on y concourt, mmh. tout cela mmh. autour de cette table, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne sera jamais suffisant s'il n'y a fait. pas le un, levier, un appui le, politique. S'il n'y a, hein. mmh. a pas les politiques publiques volontaristes, mmh. ça ne sera jamais suffisant. Bien sûr. Oui. Très bien. Donc,
0: repolitiser, informer et rester positif, Absolument. encourager les associations. c'est joyeux l'écologie. Voilà, en fait, c'est hein. joyeux. La transition, <rire> ça peut être super chouette. Ouais. Et ben on va finir sur cette note-là. Merci beaucoup euh, d'être venus. Et puis, et puis euh, à une prochaine émission. On vous encourage euh, à partager le débat sur les réseaux sociaux et autour de vous. Merci à tous. <rire>
2: I don't